0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 2월 말이면 러시아의 우크라이나 침공 2년이 됩니다. 또 최근에는 지원이 부족한 우크라이나가 러시아에게 밀리는 상황이라는 외신 보도가 있다고 라 했는데 오늘 이 얘기 들어보겠습니다. 임용환 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 최근에 보면 아우디 유카라는 지역을 러시아가 장악했다 이런 얘기가 나옵니다. 최근 상황을 어떻게 봐야 될까요? 작년에
1: 우크라이나군이 공세로 나갔다가 이제 정체가 됐었는데 그 정체 상태에서 이제 미국의 지원이 끊어졌잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 정체 상태가 오래 갔는데 사실은 우크라이나가 잘 버틴 거죠. 지원이 끊어진 상황에서 벌써 몇달 전부터 포탄 같은 게 절대 부족하다는 얘기가 나오고 있었고 그냥 육탄으로 막고 있었는데 네. 이제 드디어 이제 밀려나게 된것 같습니다. 그리고 아우디카라는 데는 처음에 우크라이나군이 지난번 공세할 때부터 네. 러시아군이 전면 반격은 곤란하니까 핀포인트로 전선을 막으려고 했거든요 네. 그때 공격으로 나왔던 지역이 저 지역이었습니다 네. 그러니까 사실 전투는 가장 격렬하게 오래 계속되고 있었다는 것은 네. 다시 말하면 그만큼 중요한 거라는 네. 바둑으로 치면 전체 판세에 영향을 미치는 점과 같은 지역이라고 할수 있겠습니다 그러면 저 지역이 중요한 이유는 어떤 게 있을까요? 우크라이나군이 공격하는 입장에서 보면 저희가 도네츠크 바로 북쪽이에요 그러니까 도네츠크 를 위협하는 진입하는 중요한 곳인데 반대로 러시아군이 반격하는 입장에서 보면 서쪽으로 정서쪽으로 가면 드네프르가 나오거든요. 그렇게 되면 원래 우크라이나를 분할하자는 사람들은 늘 선이 드네프르강입니다 남북관계로 이어져 있는데 이 우크라이나 전선 자체가 이렇게 역기억자 방향으로 휘어져 있습니다. 네. 그래서 드네프르를 점령하게 돼 러시아군이 드네프르를 점령하게 되면 전선이 남북으로 절단되게 되고 음. 북쪽 지방 북쪽 지방은 드네프로 강을 건너지 않아도 보급은 이어지지만 사실은 전선 자체가 기억자로 꺾이게 되면서 우크라이나군의 그 북부 전선의 측면이 노출되게 되는 거죠. 이렇게 되면 방어 병력에도 거의 3분의 1 이상이 더 필요하게 되고요. 가뜩이나 병력 부족 물자 부족으로 허덕이는 우크라이나군에게는 굉장한 부담이 될 수밖에 없습니다. 그다음에 이제 더 치명적인 문제가 있는데. 만약에 북부전선을 후퇴한다고 했을 때 지금 우크라이나군은 제공권에서 절대 열쇠고 포격 포탄 이런 면에서 지극히 10분의 1의 열쇠인데요. 이런
0: 상황에서 후퇴를 하게 되면 엄청난 병력 손실이나 장비 손실을 처리할 수가 있습니다. 지원 얘기를 많이 해주셨는데 바이든 대통령이 최근에 그런 얘기를 했습니다. 지원을 제대로 미국이 제대로 지원하면서 우크라이나가 밀리고 있다. 자, 이 얘기가 맞는 얘기입니까? 미국의 지원을 갖고 지금 여러 가지 얘기들이 있는데 어떻게 보십니까? 사실 미국이 지원이 좀음 소극적이 될것 같다라는 건 이미 작년부터
1: 낌새가 보였고 미국 입장에서는 당장 우크라이나가 전체 영토를 되찾는 것보다는 어느 선에서 좀 휴전을 하자라는 생각을 계속 하고 있었던 것 같아요. 물론 이 판단에 대해서는 반론이 있을 수가 있습니다. 왜냐하면 휴전이 됐을 때에 오히려 러시아에게 재침해 체력을 회복하고 재침할 수 있는 기회를 준다라는 것도 전쟁 처음부터 나왔던 거니까. 이게 전략적 판단인데 어떤 국민적 정서에서 지치고 이렇게 되니까 의원들이 이제 자꾸 지원을 줄이게 되는 거죠. 그런데 이제 문제는 지원이 줄어든 상태에서도 우크라이나군이 어느 정도는 버티고 있었거든요. 방어적으로는. 근데 이때 두 가지 판단 실수를 한것 같아요. 일단 그동안 우크라이나군이 잘 싸워왔기 때문에 그 어느 정도 버틸 수는 있을 것이다. 음. 어, 그다음에 러시아도 곧저정도선에서 휴전하지 않겠나. 푸틴이 계속 지금 현재 방어선 정도로 도네츠크 지역을 분할하는 게 우리의 목표다라는 식으로 나중에 슬슬 말을 했거든요. 그고 그 와중에 결국 같이 지쳐가니까 이제 미국이 좀 지원을 안 주고 한국전쟁 때왜 고지전할 때 북쪽 까지 점령하면 은 도로 빠지라고 그런 식으로 전선을 유지하다가 휴전을 했었지 않습니까. 그런 식으로 생각했던 것 같아요. 그런데 이번에도 보면 알수 있듯이 푸틴은 우크라이나가 약화되니까 거기서 전선을 멈출 마음이 없는 거죠. 그래서 여기서 이제 두 가지 큰 착각을 했던 것 같고요. 저도 적어도 전선이 밀리기 전까지는 방어 가능한 정도의 지원은 하지 않을까 생각을 했는데 또 이제 대선 맞물리고 트럼프가 막 이런 얘기 하기면서 공화당이 정말 최대한
0: 쪼여 쪼이고 있는 것 같습니다. 바이든이 이제 젤렌스키 지원 약속하며 하원의 안보 예산 처리를 촉구했다. 이제 이런 기사들도 나오고 있습니다. 지금 그만큼 민주당에서는 뭔가를 해보려고 하는데요. 미국 정치 상황이 여의치 않은 것 같아요. 보면 미국 정치의 대응에 대해서도 좀한 말씀해 주신다면. 미국이 원래 태어날 때부터 고립주의적인 영향이 좀
1: 있습니다. 그런데 미국이라는 나라는 원래가 전 세계 사람들이 모인 나라이기 때문에 세계 어떤 분쟁 지역에 있어서도 또 이해관계가 충돌하니까 그거를 또 무시할 수가 없습니다. 음, 그다음에 이건 이제 감, 더 중요한 것은 2차 세계대전 이후에 미국이 세계 패권국이 되고 자본주의 국가의 맹주가 되면서 이제 전후에 유럽 자본주의 세력의 가장 중추는 여기 서유럽이잖아요. 이 지역의 재건 또 동북아에서는 일본의 재건을 위해서 기브앤드테이크를 한 것이죠. 실제로 국방의 거의 전부를 미국이 부담을 하고 대표적인 게 나토고. 국방비를 절감하면서 유럽 국가들이나 일본이 경제부흥에 성공을 했습니다. 이 전쟁 직전에 2019년에 독일의 국방비가 GDP 대비 1.1%였습니다. 일본도 1.1%. 근데 사실 여기 제일 큰 덕을 본 나라는 독일하고 일본이죠. 심지어 2차 세계대전 끝난 다음에 냉전체제가 들어갈 때 독일이 왼수같이 생각하는, 독일을 왼수같이 생각하는 프랑스도 어차피 냉전구조로 가면 이제 소련이 우리의 적인데 유럽에서 독일군이 빠져버리면 군사력의 절반이 없다. 절반이 아니라 3분의 2가 없는 거죠. 그래서 사실은 독일이 재무장하지 않겠다는 거에 반대를 했습니다. 우리 생각과 완전 반대예요. 네. 프랑스가 오히려 독일이 무장해야 된다고 그랬어요. 음, 네. 그런데 독일이 네. 우리는 죄를 졌으니 안 하겠다라고 하면서 니네가 무장해라 그러고는 그그 원료와 장비는 부품을 팔아먹었습니다. 그걸로 독일 경제가 부흥을 했거든요. 이런 상황에서 2019년에 국방비 2%가 되는 나토 국가가 거의 없어요. 그러면 그거를 거의 미군이 다 해줬단 말이에요. 근데 이런 식으로 되다 보니까 이제 세월이 많이 지났잖아요. 그러니까 미국 내에서 두 가지 불만이 싹트더라고요 일단 세계적인 어떤 반미 정서라는 것이 미국의 패권 국가로 뭐 모든 전쟁은 미국 때문에 다 나고 모든 세계의 뭐안 좋은 일은 미국 때문에 다 나고 실제로 니네가 뭐 이런저런 이권을 챙기고 있지 않고 특히 전쟁 문제를 니네가 챙기고 있지 않냐 이렇게 비판을 하니까 미국 사람 입장에서 순전히 미국의 이기적인 입장에서 보면 아니 우리가 지켜주고 있는데 왜 우리가 이런 욕을 먹어야 되냐 이런 감정적인 이제 네. 것이 나오게 되고 또 하나는 유럽 국가들이 많이 경제 부흥하면서 복지를 강화한 나라들이 많잖아요. 네. 미국도 부러운 거예요. 왜 쟤네들은 저런데 우린 이러니라고 했더니 미국에서 어떤 뭐 여론 미국의 지식인들도 이건 온직 국방비 때문이다. 당시 미국 2019년 미국 국방비가 gdp 대비 3.4%예요. 쟤네는 1.1% 3.4% 음, 네. 저 돈이면 우리가 이런 걸할수 있다. 음. 이런 식으로 홍보가 많이 됐었고요. 네. 트럼프는 그걸 잘 이용했죠 왜 우리가 <웃음> 왜 우리가 남 도와주고 이렇게 고생해야 되느냐 그러면서 지금도 뭐 심지어 얼마 전에 뭐 푸틴이 침착해져난안 봐주겠다 이런 식의 이제 막말까지 하게 되는 것이 이런 미국인의 정서를 이제 이용하게 되는 거죠 그러다 보니까 우크라이나 전쟁 지원에서도 이제 왔다 갔다 하게 되는 문제도 생기고 그다음에 바이든이 우크라이나 전쟁을 지원할 때도 너무 제한적으로 했어요. 음. 전쟁은 결코 뜻대로 되지도 않고 쉽게 말하면 싸움이라는 건 과해질 수밖에 없는 부분이 있습니다. 그러니까 내가 정확하게 조 포인트를 딱요만큼만 때리고 끝나겠다라는 싸움은 없잖아요. 아무리 싸움을 크게 나도 싸우다 보면 뭐가 좀 터지고 과잉이 될 수밖에 없는데 무기를 주고 할할 때도 너무 제한적으로 주면서 방어적인 방어적인 무기만 줬거든요. 근데 이제 우크라이나가 승세를 잡고 이제 미국에서 더큰 지원을 얻어내려면 우리가 승세를 보여주는 수밖에 없다해서 공격으로 나가면서 이제 좀 과잉 소모를 했는데 그 단계에서 미국이 이제 공화당 손절해버리면서 이제 이런 사태가 벌어지게 된 거죠. 근데 그때 또 미국이 완전히 공화당이라고 해서 지금 그렇다고 우크라이나를 지금 완전히 버릴 순전 없다고 봅니다. 그 사람들도. 근데 이제 러시아도 지쳤으니까 과하게 공세로 안 나올 것이다. 푸틴도
0: 선거가 있으니까 과학의 공세로 안 나올 것이다 이런 두 가지 착각을 했던 것 같습니다 러시아는 그러면 이 많은 지원 전비 자원 이런 것들을 어디서 구하고 있다고 봐야 될까요 러시아는 일단 자원의 있는 나라잖아요 그까 그러니까 가장 중요한
1: 전략물자 석유 에너지 철 구리 구리도 거의 세계 최고급 아마 매장량이 있을 겁니다 그리고 이제 부족한 거는 중국이나 아프리카 국가들 통해서 충분히 이제 대체 수입할 수가 있고 그러다 보니까 적어도 군소물자를 가동하는 데는 큰 어려움이 없다고 보여지고요. 그리고 러시아의 1, 2, 3차 산업 비율이 러시아 기준이기 때문에 이게 저희 지금 기준하고 안 맞습니다. 그런데 제가 어떤 분한테 여쭤봤더니 실제로는 1차 산업 비율이 60%가 넘는다. 어쨌든 식량도 자급이 되고 그리고 아직 러시아는 국민들 국민성 자체가 국가주의적인 경향이 굉장히 강하고 권위주의, 권위에 순종하는 경향이 되게 강하죠. 그러다 보니까 이제 저비용 전쟁이 가능한 상황입니다. 그래서 경제가 파탄나서 전쟁을 그만두는 상황은 여간에도 오지 않을 것이고 다만 이제 경제가 어렵고 아무리 러시아 국민들이 잘 참는다고 하더라도 결국 희생이 커지고 삶이 좀 공공해지면은 그 어떤 전쟁에 대한 혐오나 반 정권에 대한 반발이 일어날 수는 있는데 그들이 못 견디게 되는 내구성이 서방 세계나 우리가 생각하는
0: 것보다는 많은 게없어도 참을 수 있다는 거죠 음. 러시아 초반에는 뭐 여러 가지 고가의 미사일들도 쏴대고 뭐 이러면서 화려하게 자원들을 군사 자원들을 자랑을 했었는데 지금은 그렇게까지 넉넉하게 싸우는 것 같지는 않습니다 러시아도 부족하긴한것 같은데요. 사실 그런 첨단 무기가 전에도 그런 얘기가
1: 나왔습니다만 예를 토마호크라든가 뭐 지금 킨잘도 나오지만 이런 무기가 다 핵이 장착된다고 했을 때 가공할 파괴력을 보이는데 재래식 탄도일 때는 가성비가 어마어마하게 떨어지죠. 예를 들면 지금 뭐 미국이 준다 안 준다는 에이테컴스 같은 것도 200km를 날아가서 정밀 타격한다. 탱크 한 대를 맞췄다. 이거 전선을 바꿀 수가 없습니다. 그 다음에 뭐 크림대교를 끊는다. 그거 몇발 떨어져도 안 끊어집니다. 그러니까 파괴는 내지만 보수할 수 있는 일주일 정도 막히는 수준까지밖에 안 되고 교각을 부수지는 못하거든요. 그러니까 이게 잠재력은 큰데 좀 낭비할 수밖에 없는 무기가될 수밖에 없습니다. 결국은 재래식 전쟁은 결국 지금도 1 5 5일이다 그래서 포격으로 인해서 어마어마한 사상대를 초래하거든요 우크라이나군이 아우디 우크라이나군이 아우디카에서 한몇 개를 버텼는데 지금 그동안 러시아군이 거의 포격으로 소모전을 하다가 그니 그러니까 병사를 소모시키는 포격전을 하다가 이번에 진격을 시작했어요 그전에도 공세를 했는데 우크라이나군이 잘 싸울 때는 오히려 아우디우카가 덫이 돼서 공격하는 러시아군을 소모시키는 그런 수록 역할을 해줬었는데 이제 포병 화력전에서 완전히 밀리게 되면서 거꾸로 우크라이나군이 소모되게 되고 결국 돌파구까지 열어주게 됐는데 이 과정에서 상당히 많은 병사가 희생되었을 것 같습니다. 아직도
0: 전쟁은 포병의 전쟁이에요. 그러면 예전에 저희 프로그램에 나오셔서 유럽의 국가들이 이제 우크라이나에 포탄을 지원을 하고 뭐 그럴 계획이다 얘기를 해 주셨습니다. 지금 저희가 미국의 지원과 러시아의 경제 상황을 얘기해 봤는데 프랑스나 독일 같은 나라들도 우크라이나를 지원할 거 아닙니까? 포탄이든 돈이든. 지금 그 문제는 어떻게 되고 있습니까? 최근에 이제 나토가 또 이게 만장일치 때문에
1: 헝거리가 정권이 넘어가고 하면서 나토가 지금 원활하게 움직이질 못하고 있습니다. 그래서 이것도 사실 좀큰 문제이긴 한데 그러다 보니까 음. 그동안 유럽에서 1차 세계대전 이후로 개별 국가 간의 동맹을 금지하기도 했었고 사실 그걸 방지하려고 나토를 만든 거잖아요. 그런데 지금 나토가 전쟁 앞에서 무력화라는 모습을 보이니까 지금 개별 동맹들이 만들어지고 있거든요. 벌써 우크라이나가 독일, 이탈리아안가 독일, 프랑스가 하고 상호동맹도 방어조약도 맺었고 이제 독일, 프랑스가 개별적인 지원을 하기 시작했습니다. 사실 나토가 지원하나 독일, 프랑스, 영국이 개별적으로 지원하나 어떻게 보면 별 차이가 없다고 볼수 있는데 중요한 거는 비용은 이게 전쟁 지원이라는 게꼭 군사, 물자 뭐 여러 가지가 있지만 이제 포탄이나 탄약, 생산량 자체가 안 돼요. 무기가 너무 없고 공장은 늦게 돌아가고. 그러니까 이런 걸 준다고 해도 전선을 그냥 땜무너지있어 붕괴시키지 않는 정도 선이고 지금 현재 상태는 지난 60년간의 세계 어떤 경제 군사 구조의 결과로서 미국이 지원해 주지 않으면 안 되는 상황인 거죠. 드론 같은 네. 것이 뭐 여러 가지 역할을 하긴 하지만 그 전세를 전체로 바꾸는 건 역시 아직까지는 대포의 전쟁인 것 같습니다. 그리고 미국이나 유럽, 미국도 지금 사실 정규군이 많지는 않잖아요. 이번 전쟁이 지금 여러 가지 파급 효과를 보이는데 이번처럼 수십만 명을 동원하는 재래식 전쟁에는 거의 대비를 안 했었거든요. 이런 일이 날 데가 없다라고 생각해서. 근데 이런 일이 벌어지고 나니까 미국이란 나라는 워낙 해군군이 막강하고 또 핵도 가지고 있고 하니까 그 나라를 침공하기는 쉽지 않습니다. 그러나 지금처럼 국지전이라는 것이 과거에 뭐유고내전이나 이런 코소보 같이 벌어지는 게 아니라 이번처럼 벌어지면 미국이 손쓸 수가 없다는 거예요. 그리고 이제 드론이라든가 미사일 같은 게 점점 저렴해지고 있잖아요. 그러니까 200억짜리 미사일이나 뭐 12억짜리 미사일이나 이게 파괴력이 비슷하니까요. 네. 지금 후티가 지금 그걸로 미군을 괴롭히겠는데 미군이 지상군 투입을 할 수가 없으니까 공중포격으로는 어림도 없는 겁니다. 음 그래서 우리가 그동안 사실 잊고 싶었죠. 한국전쟁 월남전쟁 2차 세계대전 같은 전쟁은 나지 않아야 된다. 대대적으로 국민들을 징병해서 젊은이를 전쟁터에 밀어넣는 이런 전쟁은 안 했으면 좋겠다라는 생각에서 어떤 새로운 전쟁 개념을 구상했는데 이번에 러시아의 침공으로 지금 이게 아직도 가능하다는 걸 보여줬고 중국도 만약에 뭐 대만을 침공한다 그러면 물량 공세로 나갈 테니까 지금 미국이 가지고 있던 유럽이 생각했던 전쟁 그 이전의 전쟁에는 대안이 없다라는 게 드러나버렸죠. 이렇게 되니까 이제 후티도 미국을 겁내지 않는 이런 상황이 와버린 겁니다. 러시아가 병사 한 명이 소모됐을 때 들어가는 국가적 비용과 지금 미국이나 뭐 영국 독일이 병사 한 명이 소모됐을 때 들어가는 국가적 비용은 제가 데이터적으로 말씀 못 드리겠지만 엄청나게 차이가 나는 걸 알고 있습니다. 그러다 보니까 이제 러시아 군은 계속 물량 작전으로 나갈 수 있는 건데 아무리 러시아라고 해도 이제 전쟁이 끝나고 전상자가 많아지고 100만 명이상이 사실 징집이 됐다가 돌아갔을 때. 그 후유증이라는 게 상당히 강하게 올수 있고 그때부터 진정한 경제적 부담이 올 수가 있는 거죠. 그리고 이 전쟁이 어떻게 끝나면 이 전쟁이 어떻게 끝나든 러시아와 유럽 간의 어떤 경제적 공생관계는 많이 단절될 테니까 지금처럼 전시체제하에서 어떤 기본적인 에너지와 식량으로 버틸 수 있는 것과 사회가 이제 돌아가야 할때 보상 뭐 기타 경제 재건에 필요한 돈이 부족하게 되면 오히려 그것이 러시아의 장래를 위협할 수가 있는데
0: 그거는 지금 생각도 안할 겁니다. 지금 그런 걸 생각할 단계가 아닙니까요? 전쟁이 발발한 지 2년이 됐는데 이런 지금까지 살펴본 상황들을 종합해서 보면 전쟁은 얼마나 더 갈지 또 어느 방향으로 갈지 좀 궁금합니다. 아, 지금 미국이
1: 뭐 지금 하원에서 압박을 넣고 있다고 하는데 사실 공화당 의원들 중에도 여러 사람들은 이거 안 된다라고 얘기를 하고 있고 어, 최근에 또뭐 여러 가지 뭐 사건들이 나서 여론들이 안 좋고 하다 보니까 우크라이나가 완전히 러시아에게 함락되는 수준까지 방치하지는 않을 거라고 생각합니다. 그러니까 아마 지원이 가긴 갈 텐데 그렇다고 해서 너무 늦었죠. 오히려 러시아를 압박해서 휴전이라도 끌어낼 수 있는 상황이 지난번 기회였는데 미국의 그 국회에서는 잘못 생각한 것 같아요. 어느 정도 압박하고 천천히 압박하고 저쪽도 이제 끝내고 싶을 테니까 슬슬해야 끝날 것이다라고 생각하면서 좋은 길를 놓쳐버렸고요 그리고 이제는 병력 소모가 너무 크기 때문에 무기를 지원해 준다고 해도 우크라이나 공세로 나가거나 하기는 힘들 겁니다 네. 그러다 보면 이제 서로 간에 또 소모전이 되는데 음 그런 상태에서는 조금 시간이 진행될 수도 있겠고 근데 이제 중요한 건 러시아의 국내 상황이 정치적 문제라든가 이런 것이 이제 러시아도 조금 못 참을 때가 됐거든요. 최근에 푸틴이 굉장히 무리한 행동을 많이 하잖아요. 그거는 제가 봤을 때는 뭔가 그만큼 급하니까 그런 액션을 보인다고 생각해요. 심지어는 뭐 망명했던 전투기 조종사까지 주차장에서 살해되고 그거는 뭔가 내적으로 불안한 게 있다는 건데 그런 문제가 이제 우리 생각보다는 조금 빨리 오지 않을까 하는 생각도 듭니다.
0: 올해 러시아 대선도 있고요. 최근에 또 나발리의 의문의 죽음 때문에 파장이 커지고 있는데 이런 러시아 내적인 문제가 이 전쟁을 끝내거나 혹은 어떻게 전쟁의 방향에 영향을 미치는 그런 일도 생길 수 있다 이렇게 보시는 거죠. 당장은 힘들겠지만 어쨌든 그런 징조가 우리 생각보다는 좀 보이는 것 같아요. 그런데 이 부분에 대해서 과거에
1: 좀 잘못 생각한 것이 미국은 대선이 있으니까 민주당도 지금 그 미국 사람들이 좀 점점 자국 중심주의로 되어 가는 걸 무시할 수가 없잖아요. 그리고 민주당의 원래 정책이 과거 공화당이 이제 어떤 다른 나라의 국내 문제에 깊게 간섭하는 거에 대해서 굉장히 반대한 입장이었지 않습니까? 그러니까 뭐 아프가니스탄 이런 것도 뭐 빨리 철수해야 된다고. 그런데 그러다 보니까 이번 전쟁에도 안할 수도 없고 소극적으로 지원하는 형태로 갔거든요. 그러다 보 그러다 보니까 이제 빨리 끝냈으면 좋겠다 이렇게 하면서 좋은 방향으로 생각이 됐던 것 같고 공화당은 공화당대로 민주당이 우크라이나 전쟁을 뭔가 잘 밀어주면서 민주당의 주가가 올라가는 게 보기 싫으니까 계속 반대를 했는데 이제 그러는 과정에서 전선이 더 악화돼 가지고 잘못하면은 앞으로 더 소모전이 갈 수도 있 전쟁만 가지고 보면 어 결국 병사들만 소모되는 교착 상태로
0: 갈 가능성이 좀 높다고 봅니다. 만일에 전쟁이 뭐 그래서는 안 되겠습니다만 11월까지 계속 간다고 보면 미국 대선 결과에 따라서 어떤 지원이나 이런 문제들이 달라질까요?
1: 어떻게 보세요?
0: 근데 지난번에 트럼프가 아프가니스탄 철수한다고
1: 2년 동안 말만 하다가 정말 철수한 건 민주당 정권이었습니다. 그래서 사실 트럼프는 전쟁을 끝내고 싶은 사람들 전쟁을 끝내고 싶고 내 주머니에 돈이 나가기가 싫은 사람들의 마음에 맞추는 것이지 본인이 그렇다고 해서 정말 무책임하게 빠지고 이러지는 않을 거라고 생각이 들어요. 그리고 요번에선 혹시 오해가 없었으면 좋겠는데 그 나토와 미국이 국방비와 세계 어떤 집단 안보 체제를 지원하는 방식은 실제로 유럽 국가나 일본 같은 경우도 거래 관계였거든요. 그런데 이제 그 거래 관계가 너무 오래 온 거죠. 그래서 제가 트럼프의 방식이 옳다는 건 아니지만 음, 한 나라가 혼자서는 지킬 수 없다 그래도 어느 정도 기본적인 전쟁 역량을 갖추지 않고 그것을 남에게 의존하는 상태는 결코 정상적은 아니라고 생각합니다. 그러니까 트럼프가 맘에안 들지만 그 나토 국가들이 국방비를 올려야 하는 것은 저는 맞다고 봐요. 음, 올해 지금 우크라이나 전쟁 나고 나서 독일은 5%까지 올리겠다고 했는데 지금 한 2.2%까지 갔고 2%가 하나도 없다시피 하다가 2023년에 2% 이상 지출한 나라가 나토 40개국 중에서 19개국까지 나왔습니다. 어, 그 정도면 진짜 많이 온 건데 어쨌든 그런 정상 상태로 가야 되지 않을까 저는 생각합니다. 그리고 그것이 우리가 흔히 말하는 뭐 미국의 패권이라든가 경제적 패권도 오히려 해결할 수 있는 방법이라고 생각해요. 내 국방을 완전히 목숨을 전하에 저당 잡히고 경제적 교류만 한다는 것이 오히려 미국 자본주의의 패권을 더 키우는 결과를 가져왔잖아요. 그러니까 지금 국방비가 올라간다라는 것이 결코 그날에 경제를 파괴하는 것은 아니다라는 생각이 인식이 바뀌어야
0: 되는 것 같습니다. 전선이 뭐 어디가 뚫리고 아니면 어디가 막히고 교착상태 고뭐 이런 얘기가 있습니다. 이 전황은 올해 어떻게 전개가 될까요? 아까 교착상태가 계속될 수도 있다고 말씀해 주셨는데 이 라인을 따라서 당분간 계속 치고받는 상황이 계속될까요? 사실 지금
1: 러시아가 공세로 나간다고 하지만 처음 전쟁 났을 때부터 그렇지만 그 객관적인 전력을 갖고 이렇게 전쟁한다는 자체가 러시아에게는 이미수치고 지난 우크라이나 군이 거의 이제 공격이 중단됐을 때 보급이 떨어졌던 상황에서도 사실 몇 달을 공세를 하면서도 나가지를 못했습니다. 그러니까 러시아도 지금 군대의 질적 능력을 변화시킬 그런 능력은 없는 거예요. 그러기 때문에 휴전이 정말 위험한 건데 이런 상태로 미국의 지원이 다시 온다는 가정하에서 러시아가 어떤 아직 푸틴의 힘이 줄어들지 않는다는 상황 하에서는 한 1년 가까이는 이런 교착상태
0: 소모전이 지속될 수 있다고 봅니다 저는 러시아 전쟁이 발발한 지 2년 됐습니다 지금 정리를 한번 해보자면 세계나 세계 각국이나 아니면 세계 경제에 미친 영향들 어떤 것들이 가장 컸다 이렇게 평가를 하십니까 저는 이게
1: 경제학자는 아니기 때문에 지금 살아가는 모습이라든가 지금 어떤 원자재값이 오른다거나 이런 거는 제가 말씀 안 드려도 우리가 다 체험하고 있는 건데 이 전쟁은 어쨌든 2년 내로는 끝날 것 같아요. 음, 그렇다면, 앞으로, 앞으로 세계의 정치, 경제, 국제 관계의 판도가 바뀔 것인데, 우리가 생각하는 과거의 아름다운 모습이 아니라, 우리가 이제 만들어가야 되는 과제를 계속 줄것 같고, 그 덕분에 시장이라든가 원자재 시장이라든가 이런 부분에서 어떤 재편 과정이 있을 것 같습니다. 전 세계의 국가를 뭐 우리가 선진국, 후진국이라고 할 수도 있고요. 뭐 제3세계 또는 뭐 아시아, 아프리카 이런 벨트 이렇게도 말씀드릴 수가 있는데 20세기 후반에 세계 사람들이 많이 낭만적이 됐어요. 이제 전쟁도 없을 것이고 세상은 훨씬 민주화될 것이고 그리고 그렇게 되는 가장 중요한 이미 정직한 체제, 그러니까 상대적으로 정직하고 이제 민주화된 어 세계와 경제적 교류를 통해서 세상은 함께 발전해 갈 것이다. 라고 생각들을 했습니다. 사실 그런 생각은 가장 원초적이던 제국주의 시대부터 했어요. 그때 우리도 이제 제국주의 욕만 하지만 그 사람들도 그런 생각은 했습니다. 지금 우리가 좀 못되고 있지만 장기적으로 가면은 이렇게 잘 살게 될 것이다. 근데 그게 몇 번의 이제 시행착오를 겪고 반발도 겪고 20세기 후반에 와서 이게 될것 같다. 그런데 그렇게 하면서 이제 선진국들이 후진국에다가 소위 정의를 강요하기 시작했죠. 예를 들면 신흥 뭐든 독재 국가 이런 쪽은 뇌물 없이는 거래가 되질 않습니다. 옛날엔 그거를 미국이나 영국 용납을 했어요. 자기네에서는 안 돼도 저런 나라랑 거래할 때는 어쩔 수 없지 않냐. 근데 누가 군 비판했죠. 너희가 제들을 이제 벗을 나쁘게 드리는 거다. 그래서 끊어버렸죠. 그랬더니 그 나라가 이쪽하고 거래를 안 해버리면서. 오히려 재산 벨트가 만들어지거든요. 그리고 거기서 가장 크게 덕받던 게 중국이 이제 금융 지원하고 이렇게지만 또 러시아가 그때 에너지 하면서 어, 전 세계가 뭐 이렇게 권위적인 국가와 비권위적 권위 나눈다면은 비권위적인 국가 간의 벨트가 굉장히 커진 거예요. 그리고 그들도 이제 물주들이 생겼고 이러다 보니까 이번에도 미국이 우크라이나 전쟁에 거의 묶여버린다고 생각했더니 상상할 수 없을 정도로 그들 간에 서로 도와주면서 이제 전 세계 분쟁이 나니까 미국이 완전 손을 못 쓰고 이렇게 되니까 미국의 힘을 한계를 보니까 지금 전 세계 분쟁이 마구 터져나오고 중국도 대만 압박을 그칠 생각을 하지 않고 있습니다. 북한까지 나서서 지금 겁을 주는 이렇게 돼서 이제 사실 미국 주저안 쳐버렸어요. 그러니까 이렇게 됐기 때문에 그 과거에 이. 있는 나라들은 우리가 정의롭게 하면 쟤들이 어쨌든 이제 우리의 핸드폰도 써야 되고 뭐 우리의 기술도 받아야 되니까 말을 들으면서 변화될거라 생각했는데 그들 간의 결속이 더 강해진 거죠. 그리고 전 세계에서 분쟁이 터져나오게 됐어요. 이렇게 되니까 앞으로는 이 집단 안보 체제가 무너지면서 지금 유럽에 벌써 국가 동맹으로 가버리고 그리고 이제 또 하나 경제벨트가 새로 재편되어야 되는 현상이 만들어져 버린 거죠 지금 사실 더큰 문제는 미국하고 사우디 문제 미국이란 문제도 나오지만 정의롭다고 생각하는 방법에 대해서 거부하는 나라들이 그들 간의 동맹이 굉장히 강화되고 있다는 겁니다 이렇게 되면 결국 세계의 경제 흐름이 바꾸거나 원칙을 또 바꿔야 하나 정말 도덕적 비단을 무릅쓰고 원칙을 바꿔야 되는 상황이 올지도 몰라요 근데 이게 할 쉽지가 않거든요 그러다 보면 전쟁이 끝나도 이것이 재구성되는 물자와 경제와 에너지의 흐름이 재편되는 시간이 또 필요할 것이고 전 세계 국방 비중이 높아지면서 또그 부분이 필요할 것이고 그렇게 되면 향후 한 10년, 15년간은 재평가적이기 때문에 저는 볼때 경제가 힘들다는 것은 두 가지 의미가 있다고 봐요. 하나는 성장이 멈추거나 원가 상승이 올라가는 거고 하나는 사람들이 지금까지 해오던 메카이즘이 끊어지는 거죠. 사실 우리 건설도... 만약에 건설이 아파트 신도시 건설로 되어 있다 건설 생태계가 만들어져 있다가 그것이 재건축 위주로 돈다거나 갑자기 또는 그게 없었을 때 건설에서 한두 개가 문제가 아니라 전 경제에 어마어마한 영향을 미치잖아요. 이런 부분을 우리가 이제 경제적 고통이라고 생각하거든요. 그래도 이 재편 과정이 앞으로 10년
0: 이상 오지 않을까 저는 생각을 합니다. 네. 우크라이나 전쟁 이후 달라진 세상에 관한 얘기까지 오늘 들어봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다.